0: RCF 8h30, et petits, les petits aléas du, du direct, il s'avère que normalement, à ce moment-là, j'aurais dû dire « bonsoir » et ainsi de suite. Et l'invité voilà, aurait commencé à me répondre et s'en serait suivi à une discussion de 20 minutes. Euh, il s'avère que je n'ai pas d'invité ce soir. Alors là, vous vous dites « ça va être long ces 20 minutes possible. La vie est faite de surprises. Mais se pose la question de savoir si la culture n'existe que par la présence. Alors oui, mais ce qu'éveille surtout la présence. Et je vais vous parler finalement de différentes œuvres qui peuvent nous parler. Et c'est tout le mystère qui fait que nous sommes émus, troublés, bouleversés ou parfois irrités par certaines œuvres, quel que soit leur support, qu'il s'agisse de chansons, de théâtre, de spectacles vivants, de danse, de cinéma, de littérature, de poésie, de, de dessin. On peut y inclure assez rapidement, soit la peinture, soit la, la, la bande dessinée. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment des artistes arrivent à un moment à nous interpeller et nous faire en sorte que nous soyons concernés, si on veut prendre un terme un peu positif. J'ai tout d'abord vous parler d'un recueil de nouvelles de David Thomas, euh, publié aux éditions de L'Olivier, qui s'appelle Partout les autres. Alors c'est un recueil de nouvelles, euh, avec ce qu'il y a d'assez particulier dans, le, dans la nouvelle, c'est-à-dire que euh, à la fois les... On va dire que c'est tout un jeu d'écho, tout un jeu de miroir, des différentes histoires, qui ou plutôt différentes sensations, qui révèlent certaines aspérités dans d'autres textes. Alors là, il y a beaucoup de, de nouvelles dans ce, ce recueil. Hein. Il est vraiment très, très riche. Et on est sur des tailles assez différentes. Il y a des textes très courts, des textes un petit peu plus longs. Et ce qui est intéressant, c'est de de voir ce que ces textes révèlent. Parce qu'en fait, on, on a l'impression qu'on est sur des instantanés, comme vraiment une photographie. C'est à la fois les failles des personnages. On est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il y a par exemple une amitié qui se transforme au fur et à mesure des années dans, comme une sorte de déversoir. Il y a une maison qui se remplit par la famille, par les amis, par la vie, par les différentes vies, qui d'un seul coup se vide, créant une certaine mélancolie. Il y a aussi une lettre de rupture, le le recueil s'ouvre justement sur une lettre de rupture, qui est à la fois une magnifique déclaration d'amour, mais la peur de l'après, du moment où, finalement, il y a cette petite magie qui va disparaître. Donc, c'est des voix qui se croisent. Alors, le toit est très direct dans l'écriture. La voix est un peu une sorte de voix intérieure, parfois. Les personnages s'accumulent, et c'est ça qui est toujours assez troublant, c'est de voir comment, euh, on... déjà dans un roman, on peut avoir beaucoup de personnages, mais forcément dans un recueil de nouvelles, on a une possibilité de faire, un peu comme dans une série, faire apparaître toutes sortes de, de personnages et de situations. Je vais vous lire un li un, une de ces nouvelles pardon, très courte. Elle s'appelle « Réflexe. Je vous reviendrai après sur l'usage du titre aussi, qui est toujours très intéressant. « Chaque fois que je marche avec mon petit garçon, comme un réflexe, sa main vient se lever dans la mienne. Quelles que soient nos humeurs, nos contrariétés, le temps qu'il fait, au-dessus de nos têtes ou en nous, nous avançons ainsi côte à côte, mains enlacées. Ce geste discret est le plus grand bonheur de ma vie. Un jour, il ne le fera plus. Alors, ce qui est très beau, c'est le côté, justement, très franc. Ce qui est assez troublant, c'est à quel point les, on va dire, ces narrateurs, narratrices d'un, d'un instant, euh, essayent de, de voir les choses auxquelles ils tiennent, qui, finalement, les remuent le, le plus. Donc, c'est très troublant, cette accumulation de sincérité et de sentiments. Et ce qui est assez beau, c'est la manière dont le, l'auteur utilise des titres pour Montrer une certaine ironie, une certaine habitude, quelque chose qui va piquer un petit peu, euh, et qui montre à chaque fois les failles et les fêlures de, de chacun. Le recueil s'appelle Par tous les autres. Il est signé David Thomas, publié aux éditions de l'Olivier, et il est au prix de 18 euros.
1: Le 18-19
0: sur RCF Loiret. Alors, je poursuis avec un petit euh, conseil de vos, vos sorties pour la fin de semaine puisqu'à partir du 6 avril jusqu'au 8, le CCN, donc Centre chorégraphique national d'Orléans, propose dans ses murs et dans d'autres lieux, à savoir l'Astrolabe au théâtre d'Orléans, un festival. Alors c'est c'est un festival qui existe depuis déjà quelques années, donc Festival Femmes Modernes, le principe, depuis que Maud Le Pladec est à la tête du Centre chorégraphique national d'Orléans, c'est de mettre en avant le travail des artistes, des créatrices. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment ces créatrices, alors venues parfois d'Europe, de, 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 euh, finalement travaillent la, la représentation de la femme. Alors, soit comme sujet principal, soit par le simple fait même pas si même s'il n'est pas si simple que ça d'être sur scène face à un public et eh bien de de détourner les codes ou de jouer avec les codes ainsi là euh, pendant les les trois jours de ce festival vous pourrez notamment voir alors parmi les plus connus les têtes d'affiche dirons-nous en concert à l'Oïs Sauvage euh, ça ça sera à l'Astrolabe à 20h30 vendredi 7 avril euh, j'attire votre attention sur alors vous avez également une exposition qui va ouvrir le, le festival Si Blanche et la Nuit de Clémence Veillant, mais j'attire votre attention sur une artiste, Katerina Andreou, qui est une artiste grecque, euh, danseuse chorégraphe, donc née à, né à Athènes, qui en fait fait un travail, alors déjà qui a une présence absolument incroyable sur scène, j'ai eu l'occasion de l'avoir deux fois pour une sortie de résidence et aussi pour une création. Et c'est quelqu'un qui, euh, euh, finalement, est très, euh, tout de suite, qui est très présente, mais qui ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'elle existe sans écraser euh, qui que ce soit, et c'est déjà très, très beau. Et puis, un peu comme dans le recueil de nouvelles dont je vous parlais il y a quelques minutes, il y a cette manière d'être très directe, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle veut interpeller les gens, les faire réfléchir. Et son, cette nouvelle création, Morn Baby Morn, euh, qui sera présentée au Théâtre d'Orléans samedi 8 avril à 20h30, Part du principe que la lamentation est souvent associée aux femmes euh, et que cette situation, cette position, si on peut dire, cette attitude de détresse, de, de solitude, de, de plus même, plus dire que de, de recueillement, eh bien euh, pèse sur la manière de se tenir. Pour une, pour une femme. Et à partir de ce code-là, elle le détourne pour tourner plus vers la mélancolie et le fait qu'il faut sortir aussi de certaines certaines positions. Et ce qui est très intéressant à la fois dans le travail de cet artiste et des autres qui sont présentés et accueillis au, au CCNO, euh, c'est la démarche de montrer à quel point la danse, même si on là on est dans la danse contemporaine, donc on a parfois l'impression de ne pas forcément connaître les codes, finalement se base sur un côté très quotidien. Vraiment un regard sur la société qui part de choses qu'on peut connaître, via des usages de communication, via des raccourcis parfois, pour montrer à quel point la représentation des femmes, des jeunes femmes, euh, des corps féminins en général, peut bouger, peut, peut être questionner avec une très belle une très belle attitude si on peut dire et ça c'est vraiment quelque chose que je voilà je vous conseille de, de découvrir euh, notamment donc parce que je connais un petit peu son travail Caterina Andréou euh, sachant que vous avez donc deux soirées qui sont euh, trois soirées pardon qui sont proposées donc jeudi 6 avril vendredi 7 et samedi 8 avril à des tarifs tout à fait accessibles puisqu'on est sur une quinzaine voire avec un passe quinzaine d'euros avec un pass à, à, à 20 euros euh, je vais poursuivre avec un autre un personnage féminin. En même temps, je plie ma feuille. Un élément tout à fait radiophonique, bien entendu, puisque je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Friday. Alors, une bande dessinée, plutôt un comics, euh, avec donc tous les codes euh, américains et les signés Ed Brubaker au scénario et Marcus Martin et Mutsa Vincent au, au, au dessin et aux couleurs. Alors, on est dans une ambiance très américaine, à savoir, euh, on est dans une histoire d'adolescents avec euh, cette impression d'avoir déjà vu depuis les années 80, que ce soit les, des cinéastes comme Spielberg qui ont beaucoup travaillé sur le, le monde adolescent, ou même pour les gens les plus affûtés de l'actualité, la série Stranger Things, qui s'intéresse aussi à des, à, des, à des adolescents, donc des personnages qui est intéressant de suivre sur le long terme. Et là, en l'occurrence, Friday, c'est le nom d'une jeune adolescente qui revient dans sa ville natale, King's Hill. Alors, c'est une ville qui lui a appris beaucoup de choses, notamment qu'elle a un sens aigu de l'enquête, euh, mais aussi qu'elle a eu, on va dire, une rencontre un peu malheureuse, à la fois celui qui est devenu son meilleur ami, Lancelot Jones, qui l'a mené vers des enquêtes parce que forcément, à King's Hill, il se passe des choses assez étranges. Hein, la grande capacité de la culture américaine à avoir des petite ville un peu ennuyeuse à côté de, de forêts. Et bizarrement dans ces forêts, il y a toutes sortes d'esprits, de choses qui se passent la nuit. Euh, et donc, Friday et Lancelot ont commencé à mener des enquêtes, à essayer de savoir la vérité sur peut-être certains rituels, certaines communautés qui existaient en dehors. Et à force de mener ces enquêtes, eh bien, euh, quelque chose les a liés, avec une sorte d'incompréhension, parce que et lui et elle étaient à chaque fois un peu ceux qui étaient mis de côté, dans la famille, à l'école. Donc là, ils se retrouvaient tous les deux. Et quand deux solitaires se retrouvent tous les deux, bah, ils ont peut-être l'impression que c'est le début de l'amour. Et toutes ces choses-là, finalement, ressortent très facilement dès les premières pages. Parce que dès les premières pages, eh bien, Friday est lancé vers une autre enquête. Lancelot, avec son père, voilà, décide de, 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 de l'accueillir en lui disant, voilà, on est sur une autre affaire, on va se poursuivre. Et donc, vous avez deux histoires parallèles. Il y a parce que ce comics est une nouvelle série, et là c'est le premier tome, il y a cette enquête qui est un peu étrange, Voilà d'un adolescent qui euh, euh, erre la nuit en faisant certaines gravures sur des, sur des arbres, c'est quelque chose d'un peu, peu flou, et il y a ce que Friday vient aussi essayer de découvrir, c'est de savoir ce que Lancelot pense vraiment d'elle. Est-ce que le fait qu'elle soit partie à l'université, est-ce que ça lui a fait quelque chose Est-ce que la distance a aidé un peu à mûrir et ce qui est tout à fait réussi visuellement, c'est la manière dont, dans cette, cette, ce comics, on passe d'une ambiance à l'autre. C'est-à-dire que dans cette ville un peu sombre, eh bien la, la neige amène beaucoup de luminosité. Mais la neige est aussi, grâce à sa blancheur, l'endroit où on voit le plus les traces de pas, où on voit éventuellement des traces de sang qui coulent. Donc il y a un côté assez mystérieux qui fait qu'il y a une sorte de douceur et de violence qui est très présente. Ça, ça, ça crée énormément de rythme, ce changement de, de couleur, de lumière, et aussi ça joue sur le cadrage parce qu'il y a ce personnage de Friday, jeune étudiante, rousse, euh, des cheveux volumineux qu'elle a, on sent du mal un peu à domestiquer si on peut dire, des lunettes carrées qui écrasent un peu son visage et qui lui permettent de se de se cacher. Et quand on se rapproche de son regard, eh bien on voit plus vraiment une étudiante parce qu'elle peut avoir un regard très déterminé. Et puis, il y a des moments où elle doute. Elle doute peut-être de ses sentiments, d'avoir même des sentiments. Et il y a toujours un mystère, en fait, dans sa vie. C'est une vraiment un comics tout à fait passionnant sur l'adolescence, sur le mystère, sur aussi une ambiance un peu années 70 qui, qui revient. Ça s'appelle « Friday ». C'est publié par Glenna au prix de 19 euros. Et pour poursuivre, une très belle chanson, très récente, de la chanteuse, alors auteure, compositrice, interprète canadienne, fest.
1: Everybody's got their shit Who's got their guts To super super sand. Sand. Who's got Who's Who's got their To sing
0: me C'était Hiding Out the Open, The Fest. Alors, auteure-compositrice, interprète canadienne euh, qui fait partie un peu de cette tradition des euh, chanteuses américaines dont la, juste une voix, une guitare euh, parviennent à nous emporter assez loin. Euh, vous avez, euh, en plus j'en parlais il y a quelques minutes, la série Starth, Stranger Things qui a utilisé notamment des morceaux de Kate Bush. Donc Kate Bush, grande chanteuse aussi. Euh, Patty Smith aussi, vous avez cette génération-là. Euh, alors, Fest qui... Euh, marque aussi pour moi Orléans, puisque quand je suis arrivé à Orléans, c'est une, une des premières chansons qu'elle sortait, à savoir Mushaboom, dans son deuxième album, qui ensuite a été, utilisé, a été utilisé pour de la publicité, et bien sortait en 2003, au moment où j'étais à Orléans. Euh, tout à fait autre chose, mais dans les petits conseils de lecture, euh, notamment une, une célébrité, alors j'allais vous dire le Père Noël, qui effectivement... Euh, est assez est assez connu mais un Père Noël qui a été un peu transformé. C'est l'intégrale du Sacré Père Noël signé Raymond Briggs publié par Grasset. Alors, c'est un c'est un texte qui est euh, des dessins qui ont été faits en 74 et 75 et ce qui est très très beau, c'est qu'on est dans une tradition de l'illustration assez assez ancienne. Alors, on est dans une ambiance très anglaise dans, dans les couleurs dans dans la manière de figurer ce personnage et ce qui est assez beau, c'est cette expression de Sacré Père Noël. C'est à dire que derrière cette expression, il y a un personnage qui est un peu, qui forcément est très très généreux, mais qui est un petit peu bougon parfois. Il a un petit peu, voilà, tout est un petit peu semé d'embûches, si on peut dire. Et dans cette intégrale, on retrouve les deux histoires que Raymond Briggs a écrites autour du, du Père Noël. Donc ce fameux Sacre Père Noël, il y a d'abord le Noël du sacré Père Noël et il y a les vacances du sacré Père Noël. Et c'est un personnage qui euh, en fait qui est, qui est très impressionnant parce que finalement ce personnage du Père Noël est tellement connu, tellement identifiable que finalement on peut se permettre beaucoup de choses avec lui parce que très vite on sait qui il est, on sait ce qu'il doit faire et on connaît finalement tout de lui. Et la première histoire est dans le, le quotidien, dans ce que finalement on, on, on porte tous en, en nous de souvenirs liés à, à Noël et à ce personnage. Et dans le deuxième, et eh bien là c'est plus inattendu, surtout que le Sacré Père Noël passe ses vacances en France. Donc, il y a une sorte de familiarité, de surprise dans toute cette, cette aventure. Et, et ça fonctionne, en fait, même pour le soir de Noël. Euh, avec très peu de mots, on voit un personnage. On, 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 finalement, on voit toute une réalité qu'on a tous un peu imaginée. En attendant impatiemment au pied, devant la, la, la cheminée euh, ou dans notre lit, et on, on voit cette réalité être déployée. C'est très beau, c'est très drôle, c'est très attendrissant. Et je euh, voilà, je vous encourage à découvrir ou relire ou partager euh, ce sacré Père Noël, donc l'intégrale signé Raymond Briggs, publié par Grasset au prix de 23 euros. Et pour terminer. Je vous conseille un autre album jeunesse qui est accessible à partir de 4 ans. Ça s'appelle « Réfugié n'est pas mon nom ». C'est signé Kate Milner, c'est publié à la Martinière Jeunesse. Sur des pages blanches, on voit une mère expliquer à son tiers garçon tout simplement qu'ils vont devoir partir. Lui, il a une dizaine d'années, alors ils partent, mais pas en voyage pas en vacances. Ils doivent prendre certaines de leurs affaires, mais pas tout. Euh, il n'aura pas le temps d'y dire au revoir à ses proches et ils vont faire un long périple. Peut-être qu'ils euh, vont arriver vraiment au bout. Il y aura une autre chose de possible, mais autre chose, autre chose qu'ils n'imaginent pas. Euh, ils doivent attendre que la réalité, finalement, euh, soit soit là, euh, mais que quand ils vont s'installer, ce seront à nouveau des êtres humains et qu'ils ne resteront pas réfugiés parce que réfugiés n'est pas leur nom. Euh, sur des pages très épurées, on voit vraiment tout le... Tout le parcours, toutes les épreuves qu'affrontent cette femme et son enfant. C'est un, un, un album qui est très, très beau, qui a tellement plu à Olivier, euh, Olivier Adam, euh, auteur notamment et scénariste, qu'il a décidé de le traduire. Euh, et c'est très beau de pouvoir, par cet album, euh, bah, tout simplement peut-être expliquer euh, un mot, ce mot de réfugié qu'on entend énormément aujourd'hui, mais dont la réalité nous échappe grandement. Donc « Réfugié n'est pas mon nom » de Kate Milner, publié par les, la martinière Jeunesse et vendu au prix de 14,50 euros. Eh bien, chers auditrices, auditeurs, je peux vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine et on se retrouve bien entendu lundi prochain. Bref, à lundi si ça vous dit et vous retrouvez dans quelques instants, Jean-Baptiste Piron, pour votre journal régional. Vous pouvez bien sûr écouter cette euh, émission, réécouter et reprendre tous ces conseils, lecture et rêver et aller voir des spectacles de danse et bien sûr retourner également au cinéma. Je vous souhaite donc une excellente soirée, une excellente semaine, et à lundi
1: prochain.